0: Welkom bij de podcast van Erdsberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van de podcast van Erdsberg. Mijn gast vandaag is Rudolf Hekke. Hij heeft het boek Passie geschreven en dat is uiteraard meer dan genoeg reden om hem te gast te hebben in onze podcast. Welkom Rudolf. Hallo, hallo. Passie is natuurlijk een begrip dat niet makkelijk te omschrijven is en dat, uh, ja, dat heel vurig klinkt, maar misschien eerst bij wijze van inleiding, waarom een boek over passie schrijven? Uh,
1: heel eenvoudig, is één woord voor, dat is noodzaak. Uh, voor mij was dat een manier om proberen uh, een probleem op te lossen waar ik plots mee geconfronteerd geweest ben. En, uh, passie was, was in mijn leven het altijd een grote rol gespeeld. Van kind af aan eigenlijk werd ik geconfronteerd met de, de passie van, van mijn vader, die uh, tot nu nog altijd zegt van uh, 600 kruiwagens, zegt hij. Dat is uh, 600 kruiwagens, dat is de zin die zo belangrijk was in zijn leven, waarvoor staat hij? Dat is 600 kruiwagens gevuld met aarde die hij zelf uit de grond heeft gegraven met een schub om een huis te bouwen voor, voor zijn gezin. Een dubbel huis. een huis waar het gezin kon wonen en een twee woonst waar de rest ook kon verhuurd worden. Dus met zicht op de toekomst, dat ook typisch is voor passie. Hè? Niet alleen korte termijn, maar dus dat was die passie van mijn vader. En dan zijn daar zes jaar overeengegaan, waarin alles zelf heeft gedaan met vallen en opstaan en dergelijke. En heel veel passie getoond, dus heel veel respect daarvoor. Maar wat is dan uiteindelijk gebleken in... Uh... In 1998 is mijn moeder gestorven, maar vijf jaar daarvoor kreeg ze dementie. En dan kreeg je een heel ander verhaal natuurlijk. Hè? Want dan bleek toch wel ook dat door het uitoefenen van die passie in het leven, investeren in één ding. Voor hem was dat dan werken, 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 werken. Thuiswerken, dat huis bouwen. Uh, naar het werk gaan ook. Uh, in Brussel, na zijn uren ook nog gaan bijklussen. Hey, het besliep die mens maar twee, drie uur per nacht. Die enorme passie om iets op te bouwen voor later. En met die dementie van mijn moeder bleek plots geconfronteerd te worden met het feit dat hem in die jaren ook wel verwaarloosd heeft. En terwijl hij een droom aan het opbouwen was, met de ooglappen op eigenlijk, zat er ook nog iemand bij wiens droom niet overeenkwam met die droom eigenlijk. Want mijn moeder wilde vooral kinderen hebben, veel kinderen. Ze was gek van kinderen, was een huisvrouw en dat was haar ding. En met mijn geboorte is dat ook totaal mislukt. Uh, het was een heel moeilijke geboorte waarbij haar lichaam zwaar beschadigd is. En plots was die droom weg. Het was een enig kind. En mijn vader aan het werken, dag in, dag uit, dag in, dag uit. En zij zat daar met dat enig kind. En, en een anekdote van mijn vader die me altijd is bijgebleven. En die hij vertelt als een soort van romantische anekdote. Waarbij in het dorpje waar ik geboren ben, en Bijsem, op zes kilometer van Leuven er stond een grote windmolen. en Mijn vader was aan het werk en een nieuw dak aan het leggen voor die windmolen. Hij zei, voilà, ik keek naar beneden en daar in de verte zag ik me vrouwken met de kinderkoets, waarin ik dus lag als pasgeborene. Hij vond dat zo'n mooi beeld. Hè? daar aan het werk en het vrouwken met de kinderen. Met het kind. Mijn gedachten met de kinderen natuurlijk. Hè? Maar eigenlijk is dat een heel schrijnend beeld, want hij stond eigenlijk on top of the world, zijn passie uit te oefenen. En mijn moeder was daar in de hof aan het kuieren met de koets, want het was ook een heel schichtige vrouw. Dus in de nofkuieren was al een uitdaging voor haar. En ja, plots is er dan inderdaad dat besef met die dementie van die verwaarlozing, wat er toen absoluut niet was. En toen is mijn vader in die periode dat mijn moeder dement was, heeft vijf jaar geduurd, heel die leiders weg, is ze dat willen gaan goedmaken door ook weer heel passioneel die mantelzorg volledig op zich te betrekken. Hij en ik dan als, als hulpbiedend, als enig kind, waar ik dan de waanzinnigste dingen heb zien gebeuren, onder het mom ook weer van wij kunnen dat, wij moeten dat, maar ook om een soort goed maken voor wat er allemaal is fout gelopen. En op dat moment begon hij ook te zeggen van waartoe heeft het geleid, wat ik mijn leven altijd dacht. En toen de zin ook, de keur, de zin eigenlijk van later bestaan niet, er is geen later. En hij is toen in een zwaar depressie gedonderd. en... En ik met hem eigenlijk, en waar hij absoluut nergens hulp wou voor zoeken, heb ik gedacht van, ja, ik heb eigenlijk in mijn leven hetzelfde gedaan. Ik heb ook altijd mijn ding gedaan. Ik heb geschreven, ik heb muziek gemaakt, ik heb opgetreden als zijnde van dit is het voor mij. En plots werd ik daar geconfronteerd met mijn vader. Die zei van, je hebt ondertussen, ik heb ondertussen veel kapot gedaan. En dat waar ik naartoe wil werken bestaat eigenlijk niet. Dus dat kwam plots ook een identiteitscrisis terecht. Die zwaar doorweg op mij... En ik heb toen besluit genomen van, ik ga daar niet voor naar psychologen en zo stappen. Ik heb dat wel even gedaan, maar dat bracht totaal geen, geen heil voor mij. Maar ik ga mensen opzoeken waarvan ik het gevoel heb, zeker weet dat die passie uitstraalt. Dat die dat ook moeten meegemaakt, of meemaken hun leven rond één doel, rond die passie vormen. En dan liefst zo uiteenlopend mogelijk. Niet mensen om, met een onmiddellijke kring, collega muzikanten of zo, dat was te gemakkelijk geweest. Maar mensen van, ik zei van oké, okay, op heel andere gebieden om, om daar te gaan leren, om te voelen van hoe, hoe, hoe gaat jij daarmee om? En jij bereikt heel wat dingen daarmee, heb je ook die een weerslag en zo. En dat is eigenlijk de reden waarom ik dat boek begin. te schrijven, als een soort therapie eigenlijk, dus eigenlijk uit noodzaak.
0: Ja, uh, uh. En wat heb je er dan uit opgestoken? Is, de, is dat een kenmerk van die passie? Want passie gaan we altijd natuurlijk in eerste plaats positief gaan bekijken, maar dat andere gezicht van passie dat je nu net hebt beschreven, heb je dat ook bij anderen teruggevonden?
1: Ja, dat is een heel, heel belangrijk aspect van passie. Uh, je hebt zowel dat, dat verschroeiende positieve als, als, het, als, het, als het verschroeiende negatieve. eigenlijk. En daar heb je natuurlijk heel veel gradaties in. Maar ik denk van de mensen die ik geïnterviewd heb, was er niemand die ooit is geconfronteerd geweest is met dat, met dat negatieve. En dat uit zich in heel concrete dingen, als, als, als een typische zin die regelmatig terugkwam is, uh, en dat ik ook vaak al gehoord heb in mijn leven door de mensen rondom mij, ja, je denkt dat een evenaar door een gat loopt. En... Ja, inderdaad. Als je dan beest dan, dan denk je dat waarschijnlijk wel. En misschien is dat ook niet slecht om dat te denken, want zo is het een evenaar heel dichtbij en kun je daar lekker met de keer gaan. Maar langs de andere kant, uh, ja, verwaarloos je dan mensen en vriendschappen rondom u. En dan is het zoeken van wat, wat is die balans daartussen? Bestaat er een balans tussen? En dan komen... Dat is het mooie ook met die interviewreeks die ik gedaan heb, met die gesprekreeks, want ik noem dat ik geen interviewer is, want ik ben ook geen interviewer. Ik praat ook met mensen. En... Uh, hoe dat die daarmee omgingen. Je hebt bijvoorbeeld een Michel Verschuur die daar heel cru afspraken in gemaakt heeft met zijn vrouw. Hij zei, voilà, ik ga nooit meer op vakantie gaan en ik ben altijd bezig en we vinden daar een compromis in. Tot andere mensen die op een gegeven moment mijn gezicht, Johan Heldenberg, mijn gezicht tegen de muur zijn gelopen en een relatie is op stuk gelopen en dan dat beseft, net zoals mijn vader gekomen is, van oei, misschien heb ik een beetje te veel met mijn eigen ding bezig geweest. Maar dat eigen ding, ja, wat is dat dan ook? Is dat dan egoïsme? Is dat egocentrisme? Uh, je krijgt een hele gradatie van antwoorden. En dat alleen al is, is, vond ik voor mij persoonlijk, en ik, ik denk dat dat ook voor de lezer dan zo is, vond ik zeer heilzaam in dit boek. Het is niet zwart-wit, er wordt geen religie verkondigd, helemaal niet. Maar je wordt geconfronteerd met mensen in het veld die met hun passie ook iets bereiken. Dat vind ik ook belangrijk, want je hebt heel veel mensen die een passie hebben, maar die dan mee tegen de muur lopen, of, of, of er niet all the way voor gaan, of er misschien niks mee bereiken, moeten afhaken, maar wel mensen die, die dus doorbijten, en die ook door, door dat moeilijk moment van, van, van die verwijten, en van, van het besef te komen van misschien verwaarloos ik dingen daarmee. En ja, dat, gaat, dat is een hele lijn, dat is van mensen die heel extreem erop reageren, tot mensen die daar een, 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 een vorm hebben in gevonden om, om mee te leven.
0: Het boek Passie is te koop op onze website www.ersberg.be. Dit boek mag echt niet ontbreken in uw boekenkast. Lees het met veel passie. Gebruik de kortingscode PODCAST31 om 15% korting op het boek te krijgen samen met gratis verzending. Veel leesplezier! Je zei daarnet dat je zeker niet wilde mensen spreken uit je onmiddellijke omgeving. Mm -hmm. uh, en het is inderdaad een heel divers bond, gezelschap geworden, die we in je boek kunnen terugvinden. Hoe heb je dan eigenlijk een selectie gemaakt? Hoe, hoe heb je beginnen kiezen van, die ga ik spreken en die zou ik willen spreken en die zou ja. ik willen spreken? Ja,
1: wel, ik, ik ben eigenlijk begonnen met, met
0: het begin. <lacht> dat is logisch. <lacht> uh,
1: dus ik, ik dacht van, ik dacht van, ik wil mensen spreken... Het worden ook mensen zijn naar wie ik opkijk. Misschien niet, niet direct als mens, want ik kende de meesten niet persoonlijk, maar wel in, in, in wat ze uitstraalden of deden. En ik had een voorgeschiedenis met iemand die ik direct associeerde met passie, is Mr. Michel, Michel Verschuren van Anderlecht, uh, de toenmalige manager die die ploeg mee op de kaart heeft gezet. Uh, ik ging al in eerste ervaring, en dan koppel ik terug naar mijn vader... Uh, want de mooiste ervaringen met mijn vader was dat hij me meegenomen had in 1972, naar de galamatch van Anderlecht, waarin Paul van Imst afscheid nam, waar ik Pele heb zien spelen, waar ik Johan Cruijff heb zien spelen, zonder te beseffen dat ik daar eigenlijk geschiedenis aan het bekijken was. En dat moment, dat stadion waar je als kind binnenkomt, dat leek immens groot. Het was eigenlijk toen het Duivenkot, als je het vergelijkt met het stadion van nu, maar dat leek immens groot. Die wiet met paarse truitjes, ik was daar direct verliefd op. Maar vooral was ik verliefd op het feit dat mijn vader iets deed met mij. Dus die liefde daarvoor is gebleven. En dan heb ik doorheen de jaren ook gaan, gaan, gaan soms componeren ook Anderlecht. L'Himde voor de Weefallique, dergelijk, dat soort dingen. En Michel Verschuur ook ontmoet. Dus Michel Verschuur stond voor altijd voor die mens met die keiharde handdruk, Heel kordaat. To the point, gewoon patroon, zeg het maar, wat is er? Ik regel het wel. Dus ik zeg, daar moet ik zijn. Hè. En dan ben ik als eerste naar hem gestapt, zonder dat ik een lijst had van wie ik nog wil zien. En Michel zei onmiddellijk, Pedro Burgada, daar moet je ook eens mee gaan babbelen, zitten. Want Een hele uitleg daarvoor. En zo kwam het een beetje zoals ik ook heel mijn bibliotheek heb samengesteld. eigenlijk. Ik ben nooit als... als als, als jonge gast Charles Bukowski gaan lezen. En Bukowski doet niet anders dan zijn favoriete auteurs vernoemen. Dus ik had op slag 30, 40 andere auteurs. En Kenneth Patchen zat daartussen. Knut Hamson en die vernoemden ook hun favoriete auteurs. Zo is dat begonnen voor mij. En dan ben ik wel een lijst gaan opstellen. Maar ik was zo gegrepen door dat gesprek inderdaad. Ook wel een beetje het, het tragische dat daarin zat. Want die, die grote mens, Mr. Michel. Die ander legt die, die de loges heeft uitgevonden voor legt. Die de truissponsoring voor Anderlecht. Die zat daar al op dat moment weggedoken in een klein bureau in het stadion, uitgerangeerd eigenlijk. Tussen al zijn trofeeën. En dat zag ik ook al direct in een, in een b-side van passie. Die met nog evenveel passie, nog altijd met zijn bordje op zijn bureau, manager of the year. Maar hij zat daar wel in de uithoekje van het stadion. En toen voelde ik ook weer de link naar mijn vader. En ja, ik wist gewoon, ik ga heel veel leren, ik ga heel veel opsteken... En, en dat is effectief ook gebeurd. En vandaar ben ik ook. Ik ga mensen zeggen: die zou ik heel graag spreken. Johan Heldenberg kende ik niet, maar ik zag die plotseling een kop op tv passeren. En daar ging zo'n stormwind vanuit. ik zei: van, ik moet die mens spreken. En, en ja, en, 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 en dat is altijd goed gekomen. Sam Dillemans, die, daar had ik dan een verleden mee, een kortstondig verleden in de jaren tachtig, toen wij een soort van van gemeenschap leefde, en hij daar ook wel passeerde, als prille schilder, en ik als prille schrijver, uh, muzikant, en ja, plots word je daarbij Ik zeg Sam, zegt, ja, ik zie niet veel mensen, maar we gaan daarover praten, en dat is eigenlijk het langste interview, dat heeft weken geduurd, eigenlijk. ik ben daar wel tien keer langs geweest, en, en zo is die lijst ontstaan, natuurlijk staan er op die lijst ook mensen die wat niet mee gelukt is om met te praten, of mensen waar ik ondertussen na de lijst voor, voor tijdschriften of voor kranten ook ben mee gaan praten. Dus het is eigenlijk een werk dat dan
0: niet eindigt, omdat het zo boeiend is en, en zo leerrijk. Ben je ook mensen tegengekomen waar dat je dan tijdens het gesprek of na het gesprek had van ja, dat, dat is niet de passe die ik zoek, dat, is, uh, dat, is niet het, uh, dat past niet in, in het boek dat ik wil brengen? Uh, nee, niet in die mate.
1: Natuurlijk zijn er gesprekken waarvan ik onmiddellijk met, met die mens heel veel gelijkenis voelde. En een soort van, van warmte, waardoor die gesprekken... Ook, en, en, en gesprekken dat op korter duurde. En waarvan ik voelde van, van dat is inderdaad een ander soort passie. Vooral de gecontroleerde passie. Uh, bijvoorbeeld uh, bij, bij, de, bij de Frank de Winne, uh, wat ik heel voelt heel gevoeld dat controle en het kaderen zeer, zeer, zeer belangrijk is. En terwijl ik dan meer de affiniteit voelde met de mensen die, 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 die op de rand scheren van het verbranden bij uw passie, die er ook tussen zaten, hè. Sam Dillemans, die, die dat moest constant op afstand houden, uh, Paul Michielsen en dergelijke, die heel goed wisten van af en toe is die rand heel dichtbij. En op dat moment voelde wel van, hey, dat is wel wat mijn passie ook zoals ik ze voel, en ja, maar het is nooit gebeurd dat, dat ik ontgoocheld was in zo'n gesprek. Ik denk dat, dat mijn buikgevoel... En dat, is, dat is iets waar, waar, waar ik zelf heel trots op ben. Ik, ik heb nooit academische studies of wat dan ook gedaan. Ik, 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 ik heb nu nog altijd een argwaan als ik alleen maar een handleiding van een toestel in mijn opname stuur. Dat lees ik niet. Ik zeg, ik zal het zelf wel vinden. En misschien vind ik dan niet alles, maar ik ga iets vinden wat misschien ook niet in een boek staat, als ik het op mijn manier doe. Dus, dus, maar mijn buikgevoel vind ik superbelangrijk. En, en, en dat, is, dat heeft niks te maken met... Ik, ik, geen valse bescheidenheid ik, ik voel gewoon... Dat is bij mij goed ontwikkeld. Ik voel direct zo... Mm, ik, ik kocht ook nooit platen. Ik heb massasplaten en boeken. Ik las ook nooit een, 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 een uh, korte samenvatting. Dat vind ik afschuwelijk. Dat wil ik niet weten. Ik pakte echt letterlijk... In, in, toen ik mijn eerste platen kocht, ging ik naar de kelder van de Alpen de Tienste Straat in Leuven. Ik haalde die uit die doos en ik rook daaraan. Echt... Hoe ruikt die plaat? En dan kijk ik naar die hoes en... En zelden heeft me dat ontgoocheld. En dat is ook met die mensen. En, en dat in, in die interviewreeks is er geen ene tussen geweest, waar ik zeg, oh, ja, wat was dat? Dat heb ik helemaal verkeerd gezien. Misschien heb ik die wel op voorhand ook geselecteerd. Want er waren een aantal van... Ik dacht van, daar zou ik wel willen mee gaan spreken, maar ik vrees dat dat niet goed komt. En dan heb ik dat ook niet gedaan.
0: Denk je dat, mensen, dat er mensen zijn die totaal zonder passie in hun leven verder kunnen?
1: Ja, dat was een van de grote vragen hè, waar ik ook met me worstel, omdat ik niet anders gekend heb als die passie. En ik ook heel, om van, op dat buikgevoel terug te komen, mensen, en dat klinkt dan een beetje oneerbiedig, maar voor mij ben ik als selecteer op basis van ga ik daarvan kunnen leren, ga ik, me daar, ga ik daar naar kunnen opkijken, ga ik kunnen zeggen, wauw, die bieden voedsel, of mensen die, wat ik voel, die gaan van mij eten parasitair, eigenlijk. En dat is zo'n grove selectie die ik automatisch aanvoel bij mensen. En ik wou ook weten van, is dat nu iets, iets belachelijk wat ik aan het doen ben? Of, of iets dictatoriaals of zo? Of moet ik daar dringend vanaf? Maar die, dat blijkt ook wel, en vandaar hiërarchie heel belangrijk is in passie. En je hebt sommige van de mensen die ik gesproken heb, die daar ook heel nauw uh, op toekijken. Hè? Die zeggen van, kijk, je hebt een hiërarchie in de dingen. En dat is zo, hoe het ook draait of keert, het heeft niks met, met subjectiviteit te maken. anderen zeggen van: nee, geen hiërarchie, alles evenveel kansen. Uh, maar voor mij was dat iets belangrijk omdat ik wel wou weten, ook mensen die dan niet die passie uitstralen, die een eerder zo zeggen: van oh nee, blijf maar van mij weg, want, want je gaat van mijn passie meten. Uh, maar ik heb het ook wel geleerd in gesprekken. Sam Dillemans zei ook van, ja, met een overbuur, het blijkt ondertussen overleden te zijn, een te veel goede kopen uh, Cinzano van een Aldi heeft gedronken, hè, maar uh, hij zei van, ik ga daar graag eens mee babbelen, en dat gaat dan over duiven, hè, duivenmelken en dergelijke, maar dat is voor mij ook heel belangrijk. En dat heb ik daar ook wel uit geleerd, zo van, mensen die, die misschien niet die passie hebben in het leven, en misschien eerder stepping stone na stepping stone stappen, voorgekoude dingen, dat die ook wel dingen te bieden hebben. En dan vooral is iets wat ik dan vaak ombeer, en sommige van die mensen die ik gesproken heb, die rust, die peace of mind, wat ik verdomme zo graag zou hebben, maar wat niet lukt gewoon, langs geen kanten. En tot stralen die mensen dat wel uit. En als die peace of mind dan zoiets is, wat voor nou iets zou zijn, als zij van het verschrikkelijke genieten, je moet genieten, oh, ik doe niks heel de dag, ik ga op vakantie, heel elkaar. jaar, ja, dan vind ik dat schuwelijk, dan voel ik, denk, oh, weg, 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 weg. Maar als die peace of mind er wel is van, kijk, dat is het leven, ik leef vandaag en morgen leef ik weer en, en ik voel me gewoon goed, dan ben ik daar normaal hoes op. En dan is dat vaak niet gekoppeld aan een doel, aan een passie, maar wel aan dat leven op zich. En, en dat vind ik heel boeiend. Dat heb ik geleerd, met, met mensen te praten in mijn boek.
0: Wat is de meest passionele reactie die je hebt gekregen van lezers van je boek? Goh, ik heb, ja, dat, 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 is, dat is moeilijk te zeggen.
1: Ik heb uh, verschillende reacties gehad van mensen toen ze het boek gelezen hebben, die mij citaten voorschotelden uit, uit het boek. Zeggen van, van, verdomme, dat is mij overkomen. Of dat is ook onder andere, dat is net mijn pa. Of, of mijn grootvader. Ik heb, dat, ik heb nog niet veel gedaan, lezingen, want ze beginnen in het najaar, maar een aantal lezingen die ik gedaan heb, waar mensen heel emotioneel reageren, in die zin ook van, ik herken dat. En dat vind ik, vind ik heel, heel belangrijk. Zo, van in al die dingen waar ik mij worstelde om het boek te schrijven, en de vragen die ik ook al die mensen voorlegde, daar zijn heel veel dingen in die uh, doodnormaal zijn, waarvan ik soms dacht van, wat zit ik hier... Hoe kan ik daarvan af? En die blijken in, in heel veel vormen bij, bij veel mensen voor te komen. En, 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 en die confronteren we daarmee mee. En die herkenning, dat vind ik, dat vind ik heel, heel ontroerend. Dat mensen kunnen zeggen, die nezin, dat is, dat, is, dat is mijn vader. Of wat je nu zegt, eh, ja, dat, is, dat, is, dat zijn misschien geen concrete dingen. Maar dat is, dat is wel die herkenning. Dat vind ik, dat vind ik eh,
0: zeer belangrijk. De lezingen waar je net over sprak, die je dit najaar gaat geven, gaan die ook over passie?
1: Ja, dat is... Uh, eigenlijk kun je dat vergelijken met wat wij nu aan het doen. Dus ik wil een soort gesprek ontketen met de mensen. De lezingen die ik tot nu toe deed en nog altijd doe over mijn andere boeken, uh, dat is meer... Ik vertel een verhaal, voilà, en die mensen worden daardoor opgeslorpt. En achteraf komen er vragen natuurlijk. Maar hier wil ik... Vooral vertellen van, zoals ik nu ook gedaan heb, van, van waarom heb ik dat boek geschreven en, en wat heb ik dan meegemaakt tijdens die gesprekken. Maar laat ons nu dat gesprek ook eens onder elkaar voeren. Laat ons eens zien, laat ons een paar dingen voorleggen. Ik kom zelf mee iets af, zoals ik dat juist ook zei, van die emotionele reacties van mensen die me dan na het boek gelezen hebben. schrijven van dit, was, dit doet me denken aan wat mijn vader of mijn grootvader gedaan heeft of ik, ik heb die fout ook gemaakt, of, of ik heb dat op een andere manier proberen oplossen. Laten we laat ons gewoon even dat gesprek hebben, en zien waar het dan naartoe gaat. Misschien wordt dat een lezing van vier uur dan, wie weet. He, misschien is het snel afgelopen, maar ik wil, het is een soort interactieve uh, moment eigenlijk, dat ik rond die lezing wil doen, rond passie, want uiteindelijk, het is iets wat in iedereen zit. Al zit het misschien niet in jou dat je denkt van, ik, ik heb die passie niet, want ik ken ook zo mensen die zeggen van, ja... Ik, ik weet het niet, ik heb geen passies eigenlijk, maar dan word je er toch op een of andere manier mee geconfronteerd. Het zijn van mensen rondom u, het zijn omstandigheden die u ergens daarin dwingen, dus, dus iedereen herkent er wel iets van, is me opgevallen. Wat heel mooi is, en dat wil ik in een soort van interactieve lezing ook, ook, ook uitproberen. Kunnen we daarover praten?
0: Ik denk dat dat heel boeiend gaat worden, dat er heel veel mensen gaan kunnen genieten van die lezingen. Ik denk dat er ook nog heel veel mensen zijn die van je boek kunnen genieten, om inderdaad, zoals je zelf zegt, met die passie in aanraking te komen, om die te herkennen bij anderen, en misschien dan ook beter te herkennen bij zichzelf. Rudolf, dank je wel dat je met zoveel passie aanwezig was in onze podcast. Heel graag gedaan. Dank je wel, David. En u, beste luisteraar, geniet met passie van het boek, en heel graag tot de volgende aflevering. Dag. Het boek Passie is te koop op onze website www.erzberg.be. Dit boek mag echt niet ontbreken in uw boekenkast. Lees het met veel passie. Gebruik de kortingscode PODCAST31 om 15% korting op het boek te krijgen samen met gratis verzending. Veel leesplezier!